0: podcast mais pseudo-cult da internet Eu sou a Nathalie
1: Eu sou o Arthur
0: E hoje a gente vai falar sobre duas obras da Marvel Chegamos nesse ponto da vida Que dá pra falar de duas coisas da Marvel no mesmo podcast Que vai ser o filme da Viúva Negra, né? Tão aguardado E a série Loki ou Loki Como você quiser chamar O Deus da Trapaça
1: Sim Ambos com spoiler, né, Nathalie? Sim, muitos spoilers. Importante avisar. E também avisar que, caso você não segue a gente ainda, siga em todas as redes sociais... TikTok, Instagram, Twitter arroba Tênis estamos produzindo muitos conteúdos por lá, principalmente no TikTok, muitos conteúdos bacanas segue a gente lá, segue também no Instagram, os nossos pessoais arroba NathFanatic, arroba e lembrando que as gravações do podcast são feitas ao vivaço, toda segunda-feira, às oito e meia da noite, em twitch.tv barra Verde, convidamos vocês a seguirem a gente lá, conversar com a gente, o chat, fazer parte dessa comunidade legal.
0: Bom, então, pra gente começar a falar de Viúva Negra, a gente precisa falar da Natasha Romanoff e da jornada dela ali no MCU, porque é uma grandíssima polêmica, né? Esse filme sair agora, depois do que aconteceu com a personagem, né? Depois de tantos anos no MCU sem ter tido um filme solo, depois de morrer em Vingadores Ultimato, e aí, então, a gente tem um filme solo da personagem. Sim. O que é muito frustrante.
1: Bastante. <risos> Eu não sei, pra mim é, é frustrante por vários motivos... Talvez um deles é que... A Viúva Negra, de uma forma geral... Eu sinto que ela nunca teve um protagonismo muito grande dentro do MCU, né? Porque ela sempre aparecia em filme de outros personagens. Ou ela dividia tempo de tela no filme do Capitão América... Ou estava nos Vingadores e tal. E aí quando chega no sacrifício dela em Ultimato... Eu sinto que é um sacrifício que tira muito... De uma personagem que ainda não tinha acontecido. Sabe? Tipo... Uhum. Ela tá ali, tá ali... Mas ela nunca teve um holofote. E aí, quando dão um certo holofote pra ela, é pra um sacrifício. Que aí é muito triste, mas ao mesmo tempo, putz, por que você não construiu essa personagem antes pra ser ainda mais forte essa, essa perda dela nesse momento? E aí tem um outro ponto, que aí não tange a mim quanto homem, é que ela é uma mulher, né? Era uma das poucas mulheres por muito tempo dentro do MCU, num papel de liderança, de heroísmo mesmo. E aí o filme dela vir depois de muito tempo.
0: E quando a gente para pra pensar a Natasha foi uma das primeiríssimas Vingadoras a aparecer no MCU, né? Junto ali do, do Homem de Ferro, basicamente. Então é muito claro a questão de que eles não queriam investir num filme de uma mulher, como uma personagem feminina, como protagonista porque a história tem. A gente sabe muito bem que nos quadrinhos, a Viúva Negra a Natasha, ela tem muita história, tinha muita coisa interessante e esse filme agora, ele é prova clara disso de que tinha como fazer, tinha o que fazer, dava pra ser legal, dava pra Pra ser interessante, que eles só optaram por não fazer, porque não era interessante pra eles na época, porque eles achavam que não ia dar dinheiro, enfim, são, são várias questões que envolvem ali, que são bastante frustrantes, porque até mesmo mesmo que fosse um pouquinho antes de Ultimato eu acho que já seria o bastante pra gente ficar tipo, beleza, ela teve o filme dela então, ok, pelo menos a gente teve um filme dela antes, mas vir depois é horrível.
1: Eu comentei com a Nath que o filme da Viúva super poderia ter entrado, por exemplo naquele espaço que a Capitã Marvel ocupou porque tem o um filme da Capitã Marvel beleza, é pra colocar essa personagem que a gente ia ver mais depois em Ultimato mas eu acho que se colocar caso o filme da Capitão Marvel para depois entrasse no lugar agora que tá entrando o filme da Viúva e o da Viúva entrasse antes e a combinar muito mais com a construção do MCU até aquele momento. Faria
0: super sentido.
1: Porque pensando agora, é quase como se o filme da Viúva fosse um um epílogo, né? Tipo, olha a história dessa personagem acabou agora a gente vai te mostrar um pouco mais sobre ela. Em vez de ter colocado num momento em que faria sentido pra construção dela que ia culminar em Ultimato.
0: Exato, exato. Porque foi o que eu falei até no, no vídeo que a gente postou no canal do YouTube, do Tênis Verde que pra mim esse filme ele é Acaba justamente dando mais estofo ali Para as atitudes que ela teve Para o sacrifício dela e tal Mas, puxa, por que não antes, né? Por que a gente tem que sofrer agora? Eu acho que o que piora tudo é justamente esse lance dos 10 anos Quanto tempo que a personagem estava ali Quando rolou o primeiro filme de uma personagem mulher Não era o dela, sabe? Então, uhum. tudo isso é muito complicado Então, o, o filme sim tem esse, essa coisa agridoce Que é, poxa, que filme legal, que filme bacana Mas de, ao mesmo tempo, por que, que isso está acontecendo só agora? Não é justo. Ela poderia ter ganhado esse filme antes, né? É extremamente frustrante que esteja só acontecendo agora, porque eu acho que poderia super ter rolado uma trilogia da Viúva Negra também, assim como tiveram dos outros meninos.
1: Sim. O Horace falou que esse filme era pra ter saído entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Super concordo.
0: É, porque é onde o filme se passa, né? No caso.
1: É, é, é onde ele se encaixa. Só que eu penso, por exemplo, no filme da Capitã Marvel, porque se muda o da Capitã com o da Viúva, não faz tanta falta assim pro filme da Capitã. Capitã Marvel, de uma forma geral. Sim. Ainda seria um bom início de fase 4, sabe? Voltar pro passado pra acompanhar um personagem. Só que ali naquela meiuca entre a Guerra Civil e a Infinita, se eu não me engano, era o Pantera Negra. E o Pantera Negra faz sentido acontecer entre esses dois filmes. Exatamente. Talvez, tipo, ter encontrado ali um, uma datinha pra entrar um viuvinho ali no meio. Super acho que poderia ter rolado, mas não foi o que aconteceu infelizmente. Não foi. Então,
0: assim, eu fiquei muito feliz com o filme, mas no final eu tava muito emocionada, né, com tudo tava chorando muito, mas as minhas lágrimas também eram de frustração, de tristeza, que eu não ia mais ver essa personagem, mas não é uma coisa, tipo, como foi, por exemplo, no final de Ultimato, que a gente tava se despedindo dos personagens, que a gente, puxa, passou por tantas coisas e era um encerramento de um arco que, sabe, tipo, não, era uma coisa tipo, a gente tá se despedindo dela agora, mas isso não precisaria estar acontecendo. Então é isso que é muito frustrante nesse filme, e até eu vi uma entrevista essa semana com a Scarlett Johansson e ela tava falando, ah, porque eu acho que esse filme filme tinha que sair agora, porque 10 anos atrás a gente não conseguiria fazer esse filme do jeito que ele é, e eu concordo com ela, eu acho que 10 anos atrás com certeza esse filme não existiria dessa forma, desse jeito, mas a, alguns poucos anos atrás, sim mas como você falou, se tivesse saído no lugar de Capitão Marvel, né, só alguns anos atrás, em 2019, já faria total diferença em como a gente ia perceber a personagem e a despedida dela, né, faria total diferença, então eu senti que foi meio que a Scarlett tentando, tipo, ah não, tá tudo bem.
1: Veio aí no momento certo. É nós.
0: É, e tal. Mas assim, mesmo que fosse, puxa, ah, a gente teve o filme da viúva lá anos atrás e foi uma merda. Mas porra, mas pelo menos eles tentaram, sabe? Pelo menos eles se preocuparam em colocar uma protagonista mulher. Enfim, dito isso, é isso. É uma bosta. É uma merda. Justiça por Natasha, que jamais terá. E agora o futuro tá, com a... tá nas mãos da Helena. E vamos falar do filme, mais especificamente do filme mesmo. O que, que acontece. Nele. Bom, falando do filme em específico, né? Esse é um filme que é muito, ele tem uma vibe um pouco diferente da maioria dos filmes da Marvel, né? Não de outros filmes, porque ele tem, ele é primo ali, irmão quase gêmeo do Capitão América Soldado Invernal, né? Tem essa vibe meio de espionagem e tudo mais, a, o clima das cenas de ação também é bastante parecido, mas a grande diferença é que esse filme é dirigido por uma mulher. A Kate Shortland. E é a primeira vez que a gente tem uma mulher dirigindo um filme da Marvel sozinha. Uhum. Porque Capitão Marvel foi uma co-direção, né? Era um casal? Acho que era. Eles são um casal? Bom, são parceiros, né? Eles sempre trabalham juntos. Eu acho que eles são um casal romântico. Mas enfim, isso não é o caso. Mas a Kate é a primeira que está dirigindo sozinha. Inclusive, esse filme tem até uma certa polêmica aí. Porque antes da Kate entrar no projeto, a Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina, tinha sido cogitada, né? Tinha, tinha oferecido pra ela... Né, o trabalho e tá, tal, o job Só que a galera da Marvel falou Beleza, olha, você vai dirigir, show, lindo, maravilhoso Mas a parte da ação A gente vai colocar os nossos diretores aqui de ação, tá? Você não precisa se preocupar com essa parte, não E ela falou É o quê? foda-se, <risos> vai tomar no seu cu, né, não vou fazer isso, que que é isso que palhaçada é essa, tal, enfim ela foi-se embora, e aí até que eu não sei qual foi o processo entre essa treta com a Lucrécia e a contratação da Kate, mas aí a Marvel se interessou pelo trabalho dela e a Kate falou, não, não quero tchau, sinto muito, não quero, e menina Scarlett foi lá e falou, olha queria muito que você trabalhasse no meu filme, e fez uma ligação de zoom pra ela, conversaram tal, porque a Scarlett é a produtora executiva do filme, né, e aí ela convenceu a Kate a dirigir e aí a Kate falou, olha, eu vou fazer tudo tá? Eu vou fazer as cenas de ação também é claro, tem pessoas, ela fez sozinha? Não, mas ela participou e ela opinou, tem a mão dela nisso uhum. e eu acho que é muito importante falar disso porque eu considero Viúva Negra um dos filmes da Marvel com as melhores cenas de ação, joguei essa bomba aí pra você Arthur
1: palavras fortes <risos> eu nem, nem imaginaria que você diria isso, não? é que assim, eu tenho sentimentos conflitantes com a ação desse filme, no sentido de que eu gosto muito como ele abre, como as sequências de ação são muito pés no chão mesmo num nível, e a direção é muito boa nesse sentido, porque eu sinto que, eu tava vendo Muitas pessoas falando Nossa, parece muito é, Soldado Invernal Capitão América 2 Soldado Invernal Babá, babá, babá Só que o começo pra mim Foi tão forte Que pra mim tava Gente, isso aqui tá um nível Além do que o Soldado Invernal é
0: Diferente, né? Tipo,
1: é. ele é diferente Ele não parece Tentar copiar o Soldado Invernal Ele me lembrou muito mais Uma ação que era Muito mais crua mesmo De um Identidade Born Da trilogia Born Que tem até um Estilo específico De arte marcial Que eu não vou lembrar O nome agora Que é de usar de objetos que tá no, no seu entorno pra atacar, contra-atacar, uhum. tudo mais. Isso trazia uma brutalidade pro filme da Viva Negra que eu não tava esperando. E eu ficava, caramba, gente, isso aqui é muito bom. Sim. Só que eu sinto que o filme precisa crescer o escopo. E quanto mais ele crescia na sequência de ação, menos eu gostava delas.
0: Uhum. Isso mais pro final do filme, né, no caso.
1: Sim, sim. Tipo, principalmente no terceiro ato. Mas, por exemplo, a sequência da neve, eu, não, eu acho ela total gratuita no contexto do filme... Porque parece que uhum. precisaria ter um outro set-piece de ação aqui no meio. Sim, mas eu não acho a cena ruim. Não, ruim não é. Mas eu sinto que ela nunca tá no nível do começo.
0: É isso que eu tava querendo dizer. Tipo, eu acho que tem cenas muito legais. Porque isso que você tá falando de, da necessidade, isso também existe em vários filmes da Marvel. Uhum. Várias cenas que não precisavam e tudo mais. Mas, entre cenas que não precisam, as de Viúva Negra são muito boas. É isso que eu quero dizer. Sim, sabe? Sim. Porque assim, vou falar isso aqui agora, no meio mesmo. Foda-se. Gente, o filme não é perfeito. Eu amei o filme, <risos> mas isso não impede que eu enxergue defeitos nele. Sim, sim. Só que isso também não impede que ele seja um filme muito divertido de se assistir. Um filme que é muito emocionante, que eu acho que, enfim, eu tô trazendo esse, esse ponto aqui, e justamente nesse momento que a gente tá falando sobre a diretora, porque é uma merda que toda santa vez que um filme de herói ou um filme, né, envolvendo ali cultura pop, fantasia, etc., toda vez que tem mulher envolvida na frente das câmeras, atrás das câmeras, é sempre a mesma palhaçada sim. da régua que não é a mesma mesma pra todos os filmes. É sempre a mesma
1: merda. É a busca pelo nível de excelência, né? Enquanto é. que diretores homens, diretores brancos podem fazer um trabalho medíocre, que tá tudo bem. Vide, desculpa quem gosta, mas o Peyton Reed em Homem-Formiga faz um trabalho bem meia-boca, bem inferior uhum. ao de Viúva Negra, de uma forma geral. E muito do filme se carrega pelo carisma do Paul Rudd. Mas sim, eu não sim. vejo as pessoas descerem a lenha em cima do filme, como aconteceu, por exemplo, agora com Viúva Negra mesmo. Uh -huh. Ou até mesmo, voltando um pouco, Aves de Rapina, Aves de Roupinha, no Filmezinho do Coração. É um filme muito bacana, muito divertido, mega inventivo, pode não ter as melhores sequências de ação, mas cada um, ao seu modo, funciona de uma forma diferente. Sim. E foi um filme que as pessoas super esnobaram.
0: daí o Capitão Marvel, que foi massacrado. Enfim, então eu queria só deixar isso, que tipo, eu não vou passar pano se tem alguma coisa que eu não gosto, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu também não aceito as pessoas falarem que, ah, tal então filme é só divertido divertido tá tudo bem, porque foi feito por um homem, e quando uma mulher faz um filme que é só divertido tá tudo bem, não tá tudo bem, tem que ser perfeito, e blá blá blá, então, enfim, brá, joga fora essa porra <risos> essa régua, entendeu? <risos> que inferno.
1: E, e não só isso, mas eu acho que é uma coisa que é até interessante a gente falar, é que por muitos anos, eu tô sendo simpático, por décadas, o cinema se construiu em cima de uma linguagem majoritariamente masculina tipo, muito de linguagem, de técnica de estudos, são visões de homens, e aí quando vem diretoras mulheres ou minorias que querem contar histórias, querem fazer os seus filmes, e eles vêm com propostas diferentes em qualquer âmbito em qualquer aspecto, ah não, mas peraí, segundo a linguagem, pega a linguagem e enfia no cu, sabe, tipo Sim. <risos> falam tanto que cinema é uma arte, e arte é algo em constante mudança e aprimoramento, que as pessoas querem ficar, ainda se calcar muito em regras pré-estabelecidas por homens brancos de quase um século atrás, pra definir se é bom ou não, que ainda assim já é muito subjetivo Exatamente.
0: Polêmica. Dito isso, estou ansiosíssima para ver mais trabalhos da Kate, ela já tem alguns filmes lançados, se não me engano ela já tem três filmes que foram lançados, mas naquela coisa meio circuito independente e tal, são filmes que eu não sei nem se a gente encontra aqui no Brasil pra assistir, que são menores, mas eu espero que Viúva Negra abra muitas portas pra ela, né, já que o filme, vou ter que falar né? Porque enfim, a gente tem que ficar dando carteirada Já que o filme está fazendo um montão de dinheiro Tá bom? Tá bem? Então tá bom, então tá fazendo dinheiro E é isso que importa no final das contas né? Para os executivos, é dinheiro no bolso Então, menina Kate O mundo é seu, brilha, perfeita Amei você, tô, eu tô mais estressada Do que eu imaginava que eu estaria podcast é que eu fico puta das pessoas falando merda <risos> então dos personagens novos, né? A gente tem principalmente ali a Melina, né, que é a Rachel Wise, o Guardião Vermelho, ou Alexei, que é o David Harbor, a Helena Belova, que é a Florence Peel. E o OT Fagmanly, que interpreta o Mason, uh, o Mason, coitado, ele tá ali e ele é fofo, mas ele tá ali, né? Entrou, foi embora, quem sabe ele aparece no futuro do MCU, quando eu descobri que esse menino tava no filme, que esse moço faz The Handmaid's Tale, pra quem não, não conhece o nome dele, uhum. eu achava que ele seria o Taskmaster, né, o treinador,
1: sim, muito era especulado em torno disso,
0: mas não, não era, a gente vai chegar nessa parte, então o foco acaba ficando realmente na Natasha e na família dela ali, né, o Alexei, a Helena e a Melina, o que que o que você achou dessa interação aí dos quatro?
1: Ai, eu não gostei muito, Nant. Tá, discorra. <risos> eu, eu tenho minhas questões também. Eu não sei. Eu acho que muito do filme acaba sendo da relação da Natasha com a Yelena. E isso é muito bom, é muito incrível. Eu acho que dá até pra gente se aprofundar um pouco nisso depois. Mas a questão envolvendo o Alexei principalmente, eu acho que a Milena até... Passa... Não é
0: Milena, é Melina.
1: Melina. A questão envolvendo a Isso. Melina até passa um pouco pra mim, porque traria uma questão muito mais interessante mesmo de família quanto... Núcleo só de mulheres, tipo... Temos as duas filhas... Temos essa figura materna... Por assim dizer... Que também é uma viúva negra... Isso traria uma discussão muito interessante... Só que o Alexei... Né?
0: Chato, gente... Não, não dá pra mim... Eu não, não, tipo, não curti... Eu, eu não achei
1: ele chato, mas... Se necessário, né... Assim... Eu vou colocar uma coisa aqui. Eu sinto que esse filme da Viúva Negra, em alguns pontos... Me lembra muito o Homem de Ferro 2. No sentido de que... É um filme que tem uma história ali acontecendo... Mas é um filme também que ao mesmo tempo tá colocando muitos personagens... Que vão ser usados daqui pra frente no MCU. E eu tenho um pouco dessa impressão com o filme da Viúva Negra... Principalmente nesse núcleo da família... Porque... Spoiler, chega no final... Ninguém morre. Então, tá a mãe viva... Tá o Alexei vivo... Tá a Taskmaster viva... Tá a Helena viva... Então tipo, ó... O futuro aqui tá pra vocês... You acho que é meio desnecessário, talvez, esses personagens nesse momento da história, em vez de focar no desenvolvimento da, da Natasha junto com a Helena, por exemplo. Porque o Alexei mesmo é um personagem que eu acho que ele tem algo interessante desse paralelo entre aspas com o Capitão América e tudo mais, disso dele não superar isso. Mas é raso. Parece que é um personagem que tá muito mais ali pra fazer a piadinha do pai, do pai velho, sabe? Aquele pai uhum. é, inconveniente. Isso
0: não, eu não acho legal. Eu também não, não, não acho. Eu não gosto Gostei do que envolve o personagem, infelizmente. Pra mim, realmente, parece que ele tá lá só pra ocupar um espaço desnecessário, mas eu não acho que isso afeta, por exemplo, o desenvolvimento da Natasha com a Helena, né? Eu acho que o que tem no filme, pra mim, foi o suficiente. E a Melina, pra mim, coitada, ela.
1: Não faz de lixeira. <risos>
0: ela não fecha cheira, assim, tipo, ela, ela é importante, ela tem uma importância, mas a importância mesmo real oficial vai acontecer lá no final, entendeu? Então, enfim, eu acho que realmente é uma coisa pra estabelecer ali os personagens para o, o futuro mas eu não acho que isso necessariamente é ruim da parte do filme eu só acho que a, a forma como foi feita principalmente em relação ao Alexei, fica meio desconexo, assim.
1: Sim, então é que eu, é o que eu falo que o, o set piece dele de ação parece meio gratuito porque precisa colocar o personagem e eu sinto que talvez se você pega os dois personagens, tanto o Alexei quanto a Melina, e sei lá, tirava eles, deixasse para um futuro, esse meio do filme ele talvez cresceria muito no desenvolvimento, ainda maior da relação da Helena com a Natasha, porque Pra mim, Arthur... É justamente quando ele aparece... E depois que tem a sequência com ela... Que o filme dá uma caída, assim... Dá uma barrigada pra mim... Até, tipo, depois pra voltar... Na sequência do clímax... No terceiro ato e tal... Porque eu sinto que a Melina... Em um certo nível, ela vira um plot device... Ela tá ali... Pra explicar mais ou menos o que a gente vai ver mais pra frente.
0: 100%. 100%. E eu acho que ela vai continuar meio que sendo isso, talvez, no futuro. Por ela ter esse talento e essas tecnologias doidas lá que ela cria e etc. Uhum. Mas enfim, falando de coisa boa, né? E Helena Belova, dona dos corações do mundo todo, né? A Florence Pugh é uma atriz extremamente querida, talentosa. Então, foi muito legal ver ela parte do MCU. Mas... Mais ainda, o quanto a personagem realmente tem o que acrescentar, né? E, como você falou, a relação das duas, da Natasha e da Helena, é o coração do filme, é o que carrega muito da, da história, né? E eu acho que é muito significativo que a primeira cena da Natasha ela deixando. O uniforme dela pra trás, né? Pro General Ross pegar e tal. Que ela burlou, é, enganou ele ali. Eu acho muito boa essa cena. E a primeira cena da Helena é uma cena de ação. Eu acho que ali já é o momento de tipo. É isso. É esse é o encerramento da Natasha, é esse é o começo da Helena. Da eu achei isso muito significativo quando eu tava assistindo. E, e de fato, o filme é muito uma introdução dessa personagem que vai vir aí, né, no futuro, pelo amor de Deus. E que é muito carismática, né? Eu acho que tudo que envolve o humor da parte dela. Ela é sempre muito legal Tem um timing muito bom A troca entre as duas, né? Desde as partes que são dramáticas Até as partes que são leves São sempre muito boas Sim. Então assim, puxa o filme lá pra cima assim. É, é realmente maravilhoso E é muito triste que a gente não vai ver mais as duas Interagindo e trabalhando juntas Porque realmente foi um negócio muito bom Se isso tivesse acontecido anos atrás E a gente tivesse uma sequência de Viúva Negra com as duas Ia ser foda
1: As Viúvas Negras
0: Viúva Negra, dois pontos, é, missão papapá, sei lá, mano, qualquer merda.
1: Missão madrinha de casamento.
0: <risos> Dava super, entendeu? Dava super. Tudo bem.
1: A, a Florence Pio, ela é maravilhosa, gente. O, o sotaquinho, sotaquinho da, da personagem, maravilhoso. Ela
0: acertou tanto, nossa.
1: E uma coisa que antes de, de ver o filme me deixava um pouco receoso, né? É que falavam que a Helena, pelo menos nos quadrinhos, né? Ela era muito mais agressiva, violenta do que a Natasha, tipo, ela tinha métodos muito mais brutais quanto Viúva Negra. Só que o filme... É interessante porque ele consegue compor a Helena sendo uma viúva diferente da Natasha, mas ainda assim você não sente um abismo tão grande entre elas, na forma como elas agem, eu sinto.
0: É, eu acho que tudo muda com todo aquele lance do controle mental, né? Que foi criado e que elas estão presas, porque a, no primeiro momento a Helena é bem fria e ela mata aquela mulher que ela encontra, né? Que era uma outra viúva, a gente entende. Então ela, sim, ela é bem agressiva. Mas no momento em que ela tá livre, a gente vê a verdadeira Helena e que ela tem um coração muito sensível, né? Eu acho muito bonito tudo que envolve ali a questão da família deles e como pra ela aquilo tudo era muito real porque ela era muito neném, Sim. né? Então não importava se eles estavam só é, fingindo que era uma família pra poder se infiltrar lá e tudo mais. Ela era uma criança. E
1: eu acho que até além é, dá pra sentir que a Natasha, pra conseguir se proteger e não sofrer ela decidiu ignorar aquela família toda. Tipo, eu não vou pensar nisso. Enquanto que a Helena, eu sinto que é justamente o caminho oposto. Pra ela encontrar uma forma dela se proteger daquilo tudo que ela tá passando, ela lembra dessa família. Então, quando as duas conversam muito sobre isso, que gera esse atrito, você vê que a Helena, ela fica machucada pela reação da Natasha. Como se aquilo não tivesse significado nenhum pra ela. Sim,
0: sim. Com certeza. E o que você falou sobre os quadrinhos, né? De fato, nos quadrinhos, a Helena Belova, ela é uma outra vibe, porque ela tem essa relação também com a Natasha, né? Porque elas foram foram treinadas juntas, etc. E tem uma relação meio que de irmandade, só que no momento em que a Helena é colocada pra trabalhar, digamos assim, né? Quando ela é ativada, como viúva negra, ela vai atrás da Natasha pra matar ela. Então é um outro, um outro plot ali que eles mudaram bastante no, no filme. Mas de uma forma que eu acho que ficou bem legal, que é, combina ainda, né, com a história da Natasha que foi construída no MCU, e que justamente o que eu falei: tipo, dá um estofo ali, dá um, uma outra camada. Para as atitudes da Natasha durante o MCU e principalmente ali no final, né? Eu acho que complementa ali. Eu acho que a gente tinha entendido o porquê do sacrifício dela, mas eu acho que depois desse filme fica tudo muito mais forte, muito mais claro do porquê daquela escolha dela. Uhum. Ainda é triste, mas enfim, né? Vocês <risos> entenderam.
1: E, e uma coisa que eu gosto muito também, que eu acho que é um pouco diferente entre as duas, é que eu sinto que a Natasha, no MCU de uma forma geral, ela é mais séria, enquanto que a Helena, ela é muito mais engraçadinha. Tipo, Tipo, ela tem muitas tiradinhas durante o filme. E eu achava isso maravilhoso. Porque é um tipo de humor Marvel. Mas era um tipo de humor que era bem colocado. E a Florence, ela entregava muito bem. Então, não parecia forçado. Ao contrário do Alexei, por exemplo. Que aquilo lá, toda hora, transpirava o humor Marvel que não funcionava pra mim. Sim, sim. Enquanto que o da Helena era muito de situação mesmo. E aquilo, pra mim, funcionava muito melhor. A cena delas conversando no, no mercadinho. E ela falou, ah, mas espera aí. Você tem que tomar analgésico. Você aí tem os bagulho. Como assim e tal? Que... Tem uma graça no meio dessa conversa Mas ao mesmo tempo tem um bagulho muito real ali Que eu acho interessante
0: Sim, sim É, acho que tudo se resume a A Florence é uma excelentíssima atriz Porque eu não acho o David Harbour ruim Mas a Florence é excelente Ela é excelente no que ela faz Em tudo que ela faz E vem aí, né? A gente não vai se aprofundar muito em questão de assinar pós-créditos Mas vocês sabem Tem um ganchinho ali no final Nos vemos em Hawkeye, sua linda Pode dar um cacete no, no Clint Antes de descobrir que na verdade ele não matou a Natal Oh <laughs> Bom, vamos falar sobre o desfecho do filme que foi uma coisa que ninguém tava esperando, que era a, a face ali por trás do taskmaster, né, do treinador como eu falei, eu achava que o menino que é o Mason ia ser o treinador, não era na hora que ele apareceu no filme lá conversando com a Natasha eu fiquei, ué, mas menino, você não, você não tinha que estar tá batendo nela, eu não estou entendendo aí eu fiquei, ai meu Deus, é outra pessoa, aí eu fiquei nervosa e aí eles guardaram essa surpresa as sete chaves, assim e na verdade quem estava ali por trás da, da máscara, do treinador, é a atriz Olga Kurilenko, que ela é bem conhecida, Sim. e dentro da história do filme, a personagem dela é a filha do Dreykov, Antônia, que a Natasha achou que tinha matado quando criança, mas na verdade não, estava vivíssima e estava ali vivendo, não sei se, acho que escravizada seria uma boa palavra, né, presa ali no controle do pai dela, sendo obrigada a lutar por tudo que ele acredita, é, sem ter uma vida. E aí eu fiquei chocadíssima. Eu fiquei chocadíssima e eu amei. Sim. Eu achei que encaixou super em tudo que o filme estava construindo em relação ao Dreykov. E eu amei de pensar nos nerds chorando <risos> que o Taskmaster é uma mulher assim. Este sabor. Olha, obrigada, Marvel.
1: E eu acho uma coisa muito, muito legal que a Marvel acaba ganhando mais créditos do que ela merece no sentido de que parece que tá tudo pensado, mas às vezes eles só colocam umas coisas e depois conseguem costurar. E toda a questão lá do Primeiro Vingadores, que o Loki tá conversando com a Viúva, aí ele menciona a filha do Dreykov. Aí mais para frente, a Natasha tá com o um cliente, ele e ela fala: "Ah, parece Budapeste, né?" Aí ele, eu e você lembramos de Budapeste bem diferente. Como que o filme dela consegue amarrar tudo isso com a história de origem dela na questão de ela deixar atrás esse passado quanto uma viúva negra sobre o controle do Dreykov, pra ela se alinhar a SHIELD, né? Sim. Como que tudo isso fica costurado de uma forma muito interessante, e isso junto com a questão do Taskmaster, que todo mundo tava, meu Deus, Taskmaster vem aí, vilãozão da porra, não sei o que. Eu sinto que, de forma geral, o Taskmaster, dentro do filme, a personagem é muito mais uma vítima da situação, do que necessariamente uma vilã, enquanto o vilão de fato é mesmo o Dreykov, quando a gente chega no terceiro ato.
0: Exato. No final das contas, né, tudo se resume a Patracada é uma merda, morte aos homens, brincadeira. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas é, eu gostei muito que o filme, ele tem uma pegada... Tipo, ele tem uma mensagem muito mais é, feminista que eu imaginava, sabe? Eu acho que pelos trailers não dava pra pensar isso. Não mesmo. Tipo, eu acho que seria mais... Ah, vai ser uma coisa, tipo, uma jornada aqui, pô, uma missão dela, pá, e isso, pronto, acabou. E aí, no final das contas, tem todo um subtexto, assim, porque o cara, tipo, junta tanta coisa errada, né? Uhum. É tráfico de mulheres, é abuso, sabe? Tipo, tudo numa pessoa só, o cara é... Podre, Usa isso na filha dele, sabe? que, que é isso?
1: Ele consegue ser um vilão mais desprezível do que o Thanos, no sentido de que ele é humano. Claro. Ele não necessariamente tem poderes, ele não é um alienígena nem nada. Ele é um cara com um controle manipulativo gigantesco.
0: Sim, é muita coisa de tipo de gente pequena também, sabe? O cara é podre de espírito, ele é um merda, não sabe fazer nada da vida, então ele usa de outras pessoas pra controlar, sabe? Os outros, controlar o mundo, achar que ele tem poder de alguma coisa coisa, eu fiquei muito chocada eu não esperava, mas eu achei muito bom eu acho que combinou super com, com a história, e a parte ali do terceiro ato, tem um momento que eu fiquei tipo nossa, parece que tá se alongando um pouco aqui e tal, mas eu gostei muito do confronto ali, da Natasha com ele, e como a gente descobre que ele impedia que elas lutassem contra ele, né, por causa do lance do, dos como é que é? Feromônio? Não sei.
1: Feromônio o
0: bagulho do cheiro, né, e que ela vai irritando ele pra ele bater nela pra tentar quebrar o treco, pra ela parar de sentir o Cheiro e assim ele é incompetente, entendeu? Ela tem que tacar a cara na mesa. Eu dei um grito nessa hora, nessa cena, gente, porque eu não estava esperando. Ela vai quebra o próprio nariz, sabe? Porque tem que fazer tudo nessa casa, entendeu?
1: Fogo nos olhos.
0: Eu achei muito bom e eu gostei muito desse lance de libertar as viúvas, libertar essas mulheres. E isso não acabou, né? Então eu acho que tem espaço assim pra, pra trabalhar isso ao longo do futuro aí do MCU com a Taskmaster, né? Porque a Olga, como eu falei, é uma atrizona, então acho que, enfim, acho que ela vai aparecer aí mais. E eu gostei muito de que tem esse grupo de mulheres, sabe? Eu quero muito ver as viúvas libertas tacando fogo nos homens. <risos> Tudo é fogo nos homens. É, quero muito ver as viúvas unidas e libertas, encontrando uma nova. Um novo motivo Para viver, um novo motivo para lutar, enfim. Eu fiquei extremamente emocionada no final, eu achei muito foda. Se vocês quiserem saber mais sobre a cena pós-créditos de Viúva Negra, vai lá no TikTok do Tênis Verde. Tá bom? Arroba Tênis Cash. Tem videozinho lá falando mais O que aquilo pode significar, né? O que a Dona Val tá fazendo Mas por enquanto é isso Esses são os nossos pensamentos aí sobre Viúva Negra Um filme que não, não é perfeito Mas que é muito foda A Natasha merecia muito mais mas eu acho que de qualquer forma foi uma despedida bonita da personagem E é isso, né? Sim,
1: exatamente
0: Vamos falar sobre a temporada de Loki Ou Loki Enfim, vamos falar do, do menino, Deus da é mentira Bom, agora vamos falar sobre essa primeira temporada de Loki. Eu vou falar Loki aqui, porque, enfim, as pessoas me julgam quando eu falo Loki. Que agora a gente sabe que é uma primeira temporada, né? No finalzinho ali. A gente já, a gente já desconfiava de que teria uma segunda temporada, mas foi confirmado que realmente o personagem vai voltar numa nova temporada. E vamos começar falando sobre as nossas expectativas, né? Essa já é a terceira série da Marvel no Disney+. Plus. Wandavision e Falcão e o Cidade Invernal foram duas séries que foram muito interessantes, né? atraiu muita, muitas pessoas por diferentes motivos, inclusive tem podcast sobre as duas séries aqui no Tênis Verde, então vai lá ouvir se vocês não ouviram ainda, e aí pro Loki eu tava tipo, ah, não sei né? Eu tava meio que esperando que fosse algo diferente Mas nada muito grandioso assim Porque eu não tenho tanto apego Ao personagem como eu tinha com Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo
1: uhum. É, eu acho que as minhas expectativas Eram moderadas No sentido de que Deixa eu ver se eu consigo me explicar Não é que eu ame o Loki nem nada do tipo Eu também não tenho nenhuma relação muito grande Com o personagem Mas visto o que Wandavision fez pro desenvolvimento da Wanda O que Falcão e o Soldado Invernal fez pro desenvolvimento do Falcão eu não sabia exatamente para onde Loki podia ir, ainda mais levando em conta um personagem que a gente já tinha visto o desenvolvimento dele dentro do MCU e a até aonde ele tinha ido, sabe? Tipo A gente viu a morte dele, o final e tal. E aí trazer o personagem de volta como a gente tinha visto em Ultimato que acabou acontecendo, pareceu meio, será que precisa mesmo? Então eu não sei exatamente se eu tava com grandes expectativas em torno da série. Mas aí quando eu assisti o primeiro episódio eu gostei do que eles iam desenvolver, eu gostei não gostando eu acho que dá um spoiler do que eu senti com a série, tem coisas que eu gosto tem coisas que eu não gosto, e o principal ponto pra mim é, gostei mas não amei e uma coisa que eu gostei muito que eles introduziram no começo, que muito era especulado né, que a gente ia ver o multiverso em WandaVision, ia começar o multiverso em WandaVision e tal, e o Loki surpreendeu né, porque ele trouxe isso pra dentro da sua história, trazendo esse conceito de que existe uma organização que existe existe aí desde sempre, que ninguém sabe que ela existe, que ela tá ali pra controlar a linha do tempo pra impedir que ocorra o multiverso, né?
0: Sim, isso foi bastante interessante. Tava bem curiosa pra conhecer mais desse, desse mundo, né? Da TVA ou AVT, enfim. Depende da tradução aí. Acho que os dois primeiros episódios, eles são bem fortes, assim, eu gostei bastante. Não tanto o primeiro, mas eu, o segundo é, com certeza, o meu episódio favorito, porque acho que começa realmente, montar realmente esse mundo, né? E, e Deixar a gente mais instigado para conhecer mais como que funciona e tudo mais. E também quem tá por trás, né? Dessa organização, empresa, enfim dessa galera, mas aí depois eu senti que foi meio que largando, né, tipo Sim. ficou meio que no mesmo lugar eu achei que a gente ia explorar muito mais e tinha que ficar num lugar meio que parado, porque senão ia ter as respostas que a gente precisava e aí eu sinto que a série meio que ficava segurando porque senão, porque isso tinha que acontecer só no final, né, isso tinha que acontecer no, no último episódio.
1: Que é uma coisa que eu não gostei muito da, da série é que ela parece que ela tá andando muito devagar pra chegar em lugar nenhum. Vamos aqui, eu correr, eu falo minha devagar, vagarosa, não vamos te entregar muita resposta, pra no final vir realmente o que deveria estar, tá, sei lá, desde o começo pras coisas de fato andarem, porque se a gente pensa, são seis episódios, são seis horas, né, É arredondando por cima porque cada episódio tem quarenta e poucos, cinquenta e poucos minutos, e são seis semanas, é um mês e meio da gente assistindo essa série, e aí, como a Nath falou, o começo dela é muito forte, os dois primeiros episódios são muito bacanas, mas o terceiro até o quinto, Parece que a série não tinha o que contar exatamente. E aí a gente fica preso numa... Talvez dá pra colocar assim, uma enrolação.
0: Eu acho, sim. <risos> é, foi a sensação que eu tive, pelo menos. Que eu me senti enrolada. Sendo feita de trouxa, assim, um pouquinho.
1: Sim. E, o que é uma pena, sabe? Porque tem potencial dentro desse universo que ele apresenta, da TVA e tudo mais. Só que eu acho que é o que a Nat falou. Eles meio que deixam isso de lado durante a temporada. Porque... Ah, temos aqui esse lugar que tá controlando o livre-arbítrio das pessoas para impedir com que ocorra multiversos, porque não pode. É errado, é proibido. É, a linha sagrada tem que ser preservada. Aí você fala, caramba, pra onde será que eles vão com isso? E não vão pra lugar nenhum depois. É um diálogo muito interessante que é deixado de lado, e eu acho que também tem um problema que eu talvez sinta que as séries da Marvel vão ter, no sentido, principalmente Loki, eu acho que talvez seja um exemplo interessante a ser comentado, porque por exemplo, WandaVision e Falcão, elas meio que estão desenvolvendo os personagens, né mas a gente não sente exatamente que se você for para os filmes sem elas vai fazer tanta falta assim, que talvez seja o grande plano dentro do MCU no momento, que é as séries estão ali para quem realmente é muito aficionado dentro do universo da Marvel e quer ter mais duração de personagem, de tempo, de história e Wanda e Falcão são séries que aprofundam personagens, que tornam eles mais tridimensionais, que o filme talvez não tivesse tempo pra fazer. E o Loki, ele vai por um caminho diferente, que ele é uma série que se foca muito mais no conceito do que no desenvolvimento de um personagem, mas ao mesmo tempo parece que ele não pode ir tão na loucura do conceito, porque a loucura do conceito tem que ficar pros filmes.
0: Concordo super, 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 super. Eu acho que dá pra ver claramente pelo final né do, do último episódio, que essa temporada foi uma grande preparação para que, né, multiverso da loucura, né, do Doutor Estranho não sei o que, sabe, se lá Deus, o que, que vai acontecer ser, Nome Aranha 3 e tudo mais, para que o grande o, o show realmente vai acontecer nesses filmes. E eu até me pergunto qual que vai ser a relevância de uma segunda temporada de, de Loki por causa disso, tipo, porque o multiverso vai durar tanto tempo assim? vai passar por tantos filmes, e depois uma segunda temporada ainda, da série? Será que vai durar tanto tempo assim?
1: Eu acho, Nathalie, posso estar redondamente, triplamente errado, mas eu sinto que talvez a temática da fase 4 da Marvel vai ser multiverso de uma forma geral, e aí vai ter pano pra manga até não sei quando.
0: Não, eu sei que é que o Homem-Formiga 3 é o que? Final de 2022?
1: 2023.
0: 2023. Então, é por isso que eu tô perguntando. Bom, Bom, Deus no comando, né? Eu espero que seja legal, pelo menos, porque eu acho que a, o, o final ali é muito interessante, mas eu acho que esse lance da falta de desenvolvimento foi uma coisa que me deixou muito triste com a série, muito triste mesmo, porque o que a gente acompanhou a Wanda passando foi muito legal. Tanto o Falcão, né, e agora Capitão, quanto o Buck tiveram jornadas muito interessantes no Falcão e Invernal, e nenhuma das duas séries são perfeitas, nossa, impecáveis, mas elas trouxeram uma, algo a se contar, né? Algo a se explorar com cada um dos personagens.
1: Trouxeram camadas a mais pra eles, né?
0: Exato, exatamente. E o Loki, eu sinto que ele fica uma coisa tipo... Ah, ele tá lá, entendeu? e tipo é, Ele tá muito à mercê do que precisa entrar nesse quebra-cabeça do MCU, que é o que aconteceu com vários filmes nessas primeiras três fases, né, do MCU, de que era um filme que tava lá pra tampar buraco, porque precisava apresentar alguma coisa específica pra poder encaixar num, num próximo filme. E isso já era um problema, vários filmes foram criticados demais por isso, só que agora a gente tá passando por isso com uma série, isto é, é muito mais tempo, é muito mais entrega, é muito mais, sabe, investimento ali, pra ser só uma peça num quebra-cabeça, porque o que importa é só o final, o que importa é só abrir o um multiverso, tipo, eu acho isso muito chato, assim, sinceramente. Eu acho que a série até tava divertida, até certo ponto pra mim, mas chegou uma hora que só tipo, beleza, mas por que que eu tô assistindo isso mesmo? Uhum. Porque Tipo, eu gosto de acompanhar História, né, e eu não sinto que teve Muita história, Sim. apesar de ter Alguns personagens cativantes
1: Sim, eu, eu, eu super concordo É engraçado, porque A gente comentando conforme assistia Eu fiquei, não, o primeiro episódio é legal o segundo episódio, caramba, aquele final Meu Deus, a Sylvie surgiu E eu sinto que do terceiro episódio em diante Cada semana que passava Eu me importava menos com essa série De uma forma geral, por mais que tivesse personagens Legais, essa questão de de ficção científica, multiverso viagem no tempo, é uma coisa que eu gosto muito, todo momento me remetia a Doctor Who, mas eu sinto que não é o suficiente porque a série em si, ela não tem o que contar, e eu até comentando com a Nath, eu ficava, gente, eu tenho uma constante impressão de que Locke podia ser um filme, que não teria não se perderia informação desenvolvimento, nem nada, e chegando no final de uma sexta hora eu super acho que isso poderia ser condensado
0: com certeza absoluta <risos> Meio que nada aconteceu em relação ao personagem, né? Tipo, Sim. ele fica meio que seguindo ali a Sylvie, né? A Sylvie foi uma, uma coisa interessante, eu acho, foi uma coisa positiva da série. Uma personagem nova, ela tem uma personalidade, ela tem ali um, um, um objetivo, né? Só que aí o nosso protagonista, de fato, que beleza, tá bom, os dois são, são Lockes, mas... Vocês entenderam, né? Era o, o Loki do Tom Hiddleston que a gente tá acompanhando Que era o protagonista da série E ele meio que não... Chegou um ponto que ele não tinha Mais pra onde ir, né? Ele ficava só Meio que seguindo ali o objetivo Da Sylvie e ficou uma coisa que Pra mim começou a meio que não ter mais Graça de acompanhar. Porque aí ao invés De, por exemplo, eles aprofundarem a Sylvie Tipo, beleza. Ele vai só seguir ela Então vamos se aprofundar nessa personagem. Também não era O que acontecia. E também não aprofundava O Mobius, que era maravilhoso Super cativante. Então, tipo... É eu acho que são personagens que têm muito potencial, mas que não, não chega em lugar nenhum nessa temporada. Não chama atenção, não tem desenvolvimento,
1: não. não nada. Eu, eu sinto que todos os personagens são muito unidimensionais, porque eles perdem uma oportunidade gigantesca com o Loki, né? De trazer esse Loki vilão derrotado pós Vingadores 1. E dentro do primeiro episódio, eles colocam um desenvolvimento absurdo no personagem para que ele seja o Loki bonzinho que a gente acompanha ou no final da vida dele dentro do MCU até a fase 3. E aí você corta um desenvolvimento de personagem que é muito triste e a partir desse ponto eu não consigo dizer exatamente qual que é a jornada dele nessa primeira temporada. Putz, é ele encontrar uma uma é igual e se apaixonar por uma é igual a ele? É ele achar que ele não é digno de nada? É ele se tornar um herói? Eu não sei, porque a série não deixa claro. Sim. Da mesma forma que a Sylvie, que é interpretada pela Sofia de Martino, que é incrível, eu gosto muito da personagem, do que ela faz com a personagem, mas a personagem também eu acho que ela é muito unidimensional. Ela é a vingança, ponto. Eles cortam todo um desenvolvimento que poderia ter dela... Porque quando a gente descobre que a TVA pegou ela, ela era criancinha, então ela passou a vida toda fugindo e tudo mais, bolando esse plano pra se vingar da TVA. Beleza, mas é só isso que a gente tem dela. É, é só isso. E aí fica estranho, porque em certo nível parece que ela tá ali pra mudar o Loki, mas o Loki não é mudado. Mas ao mesmo tempo o Loki tá seguindo ela porque ele criou um sentimento por ela, mas isso não é bem desenvolvido. E aí não fica nem lá nem cá. Sim.
0: Isso que ainda tem a polêmica, pelo menos... Na minha visão, do relacionamento dos dois, né? Que era pra ser uma coisa mega interessante. Tipo, nossa, o, o Loki está se apaixonando por ele mesmo, que, que coisa, né? Que curioso isso. Só que aí é uma mulher, no final das contas, né? Tipo, a Marvel tinha a faca e o queijo na mão, meio que rolou toda aquele, aquela comoção, né? Porque foi dito, mas não dito, de que ele era bissexual e tudo mais. Só que na primeira oportunidade de colocar ele tendo interesse romântico, é numa mulher que aí, pra quem não pegou a sutileza ali do diálogo deles de entender que ele também se interessa por homens, passa totalmente despercebido e aí, chegou uma hora que tava tão focada nesse romance, e eu tava tão irritada de que a Marvel não tava trabalhando bem essa bissexualidade dele, que eu já tava assim de saco cheio de acompanhar eles dois honestamente, assim, tipo, eu não conseguia me importar com o casal, porque eu não acho que tinha desenvolvimento suficiente e também por essa questão pessoal, assim, né, de, de saber conscientemente que a Marvel tava segurando, né? a onda, tipo, eles não queriam ir tão longe assim, na representatividade, então isso também deu um, uma coisa chata na série, né? ficou um, um gosto amargo, assim, sinceramente, porque era uma oportunidade muito boa de realmente trazer, depois de tanto tempo, trazer uma representatividade pra comunidade LGBT de uma forma real, assim, palpável, e num protagonista, e aí eles foram pro caminho mais seguro. O fato dele se relacionar com uma mulher não muda o fato de que ele é bissexual, e a gente não tá aqui pra a, apontar o dedo pra ninguém e, e cobrar a bissexualidade de ninguém ou tem que comprovar, não é isso. Mas depois de tanto tempo da Marvel não tendo essa representatividade, esse era um bom momento pra ser uma coisa mais explícita. Era isso que a gente esperava, uma coisa que fosse mais representativa mesmo. E não no subtexto, numa conversa ali que deu a entender, sabe? Tipo, puxa vida, né? Tanto tempo depois e a gente ainda tem que ficar se apegando a esse tipo de, de, de detalhe, assim. Não é uma coisa falada abertamente.
1: É quase o nível de ultimato que bota todas as mulheres juntas pra ter uma sequência girlboy gigantesca. Só que você nunca construiu aquilo até esse momento. E eu sinto que o que o Loki faz aqui, nesse sentido, nessa parte, é, você tem uma oportunidade muito grande de construir uma coisa a partir de agora, depois de 10, 11 anos, 12 anos de MCU, você ainda não vai fazer isso, mas você vai querer os louros de ter colocado uma representatividade que é mega sutil, que é aquilo que a Nath falou quem pegar, pegou, quem não pegar, é um casal hétero.
0: Exato, isso atrapalhou muito a minha experiência com a série, assim, não vou negar queria estar no bonde do casal e estar torcendo por eles, mas não teve como e também eu acho que a série não desenvolveu bem várias coisas, né, tipo o dilema ali que eles têm no final de, ah, porque, né, quando o cara, ela começa a falar sobre a possibilidade deles meio que governarem ali, né, cuidarem da TVA, e aí a Sylvie fala, ah, porque você tá interessado no trono e não sei o que, tipo, mas, gente, isso, não, isso nunca ficou... Aonde
1: estava isso?
0: <risos> não tava isso em lugar nenhum, sabe? Então, quando tem aquele dilema, aquela luta, e aí o beijo, eu tava tipo, gente, eu caguei 3 mil baldes, assim, sabe? Então, foi, foi bem complicado.
1: Eu sinto que a série constantemente dá um salto de lógica e quer que a gente só aceite. Sem desenvolver o caminho até eles Eu acho que esse conflito dos dois no final É a prova clara disso Não foi desenvolvido um constante Diálogo entre eles de que ela Putz, eu quero confiar em você, mas eu não consigo E uma dubiedade no Loki, né Eu quero seguir o caminho da bondade Mas eu ainda tenho um pé, lá, um pé no lado vilão Sim, sim Não tem nada disso Aí quando o lá, o que permanece, fala Ah, então vou deixar aqui pra vocês governarem E rola um atrito entre os dois Parece que vem do nada Só pra girar essa ceninha gratuitamente sim, com certeza mas, falando de coisa boa é, coisa boa como os jovens falam o Mobius o Mobius do Owen Wilson, 10 de 10.
0: Fofo, muito querido. Acho que merecia mais. Sim. Mas com certeza é um dos pontos positivos da série, sim. acho que o ator ornou muito bem, né, no MCU. E o personagem dele é bem cativante, mas eu acho que realmente faz muita diferença, né? O fato. De, eu acho que talvez se fosse um outro ator, a gente não ia se importar tanto com o personagem. Uh -huh. Eu acho que ele realmente deu muito muita vida pro, pro Mobius.
1: Sim, sim. Eu gosto demais. Eu acho que a série peca muito de nos dar. Mobius e Loki no começo E isso não continuar depois <risos> <risos> E não vira aí <risos> É outro erro dessa, com certeza Tipo de ter mais da interação deles Porque a interação deles é maravilhosa E
0: tava inclusive pegando esse gancho Tava aí a oportunidade perfeita pra mostrar De maneira clara e representativa A bissexualidade do, do Loki Era só ele flertar com Mobius e tava tudo certo Tudo certo não Mas puxa Teria melhorado bastante ali. Mas enfim, mais uma, mais uma das tantas oportunidades perdidas. Uhum. Mas eu gosto do personagem. Eu tô curiosa pra ver o que vai acontecer com ele. No momento ali, quando a gente vê que ele tinha sido podado, né? Eu fiquei, nossa, mano, que erro. Não, pelo amor de Deus, não matem um o personagem. Mas aí, no segundo seguinte, a gente descobriu que ia dar tudo certo, né? Então, eu fico feliz que ele ainda tá por aí. E curiosa pra ver o que, o que mais ele pode trazer. E se a gente vai descobrir mais sobre a vida dele, né? Fora da TVA. Foi realmente um, um ponto alto da série. Série, mesmo sem ter tanto aprofundamento assim, porque, né, a gente já estabeleceu aqui que nada foi aprofundado, ele ainda é muito cativante. E eu acho que um outro ponto positivo também que vale ressaltar aqui, né, porque, enfim, uma série não é feita só disso, mas eu acho que é importante a, a direção da série, a direção de arte, a trilha sonora, é toda essa parte técnica né, e visual da série, muito bom, né, eu acho que a, as séries da Marvel conseguiram, cada uma do seu jeito, ter a sua personalidade própria, e Loki com certeza é a mais diferente, né, no sentido sentido, assim, de ser uma coisa meio peculiar e tal. WandaVision era muito diferente, mas é, tinha muita referência a sitcoms que foram de fato ao ar, né? E aqui é uma coisa mais, mais própria, né? É um caminho próprio. E é muito legal que tem muitas mulheres na, na produção, né? Engraçado que WandaVision, que era uma série focada numa personagem feminina, o diretor era um homem. E aqui, né, no Falcão e em, em Loki, eram mulheres que estavam ali na, no, no comando, né? Então isso é bem legal. E eu acho que esse também é um ponto positivo que vale, pelo menos, mencionar aqui, pra não passar em branco. E principalmente a trilha sonora foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nos primeiros episódios ali e que eu achei muito marcante, muito assim, tipo, é aquela parada que você vai ouvir e você vai reconhecer que é da série.
1: Eles criam quase que um tema, né, em termos de trilha sonora, que é um épico estranho. Tipo, você vê que uhum. tem uma grandiosidade, mas tem um ruído ali no meio da trilha, porque isso aqui é meio estranho. que combina muito com a série de uma forma geral, né, que essa estranheza de o Loki estar nesse lugar que ele não entende, que esconde alguma coisa. Funciona muito bem.
0: Sim, com certeza.
1: Que, inclusive, falando da trilha sonora, eu vou até puxar uma outra coisa que eu gostei muito, que é no episódio 5, né, que tem um monte de Loki lá, que é uma pataquada de uma forma geral, mas o Richard E. Grant como o Old Lock, nossa, nossa, gostei demais. O ator, com muito pouco tempo de tela, faz um trabalho excelente de tipo, passar essas nuances de um Lock mais velho, mas a parte que ele vai fazer o propósito glorioso dele pra se sacrificar e tal. Nossa, quando a trilha sonora subiu, eu falei, puta que pariu é isso. Nossa, que maravilhoso. <risos> imagina, imagina a vez no cinema, Nathalie. Nossa, eu, tinha, eu ia pirar muito. Eu achei lindo demais.
0: Sim, não, essa cena com certeza foi um ponto alto, assim, da, da série. É isso que me deixa muito chateada, sabe? Tipo, as coisas que são boas são muito legais, mas elas são muito rápidas. Sim. O cara aparece, um episódio vai embora, entendeu? Morreu, tipo. Agora, sei lá, né? Agora com esse lance do, do multiverso, pode ser que ele retorne de alguma forma tal, mas enfim, dentro do contexto da primeira temporada fica uma coisa que é tudo muito, ai que legal, foi embora, ai que legal, foi embora, ah já foi, sabe? Nada fica, nada é explorado, né? Então é meio que um desperdício, assim, sinceramente, porque de fato o ator é muito bom e até esse lance de vários, vários locks aparecerem eu achava que ia ser um negócio muito. Muito louco. E também eu achei bem controlado. Mas enfim, né? Fazer o quê? Quem sabe na próxima temporada. <risos> se não vem alguma coisa aí.
1: Justiça por Crocoloc.
0: Sim. E o, o Throg... Throg? Throg. O sapo Thor lá. Uhum. Vamos, vamos ver se ele saiu do potinho, né? <risos> Basicamente a série, ela meio que prepara o terreno ali pro que vai acontecer no futuro, né? Então tem... N possibilidades, tem várias coisas que a gente já sabe, né? De, de, de rumores aí, então... Acho que não vale nem a gente comentar aqui, porque... Enfim, dado que... Saber de algumas coisas do futuro da Marvel fez a gente ter uma percepção não tão legal sobre Loki, né? Tipo, de não ter aproveitado tanto assim. Acho que não vale nem comentar aqui do que pode vir aí. Porque tem gente que gosta de ficar só em assistir, né? Os filmes, as séries e, enfim, curtir por si só. Mas muita coisa vem aí e espero que realmente faça valer a pena dessa temporada, não sei se vai valer Mas quem sabe, numa segunda temporada Eles consigam ter mais espaço pra desenvolver Os personagens, né, porque eu acho que No final das contas, né, se você tem bons personagens Se você tem uma boa história O resto é lucro, sim, né sim. E aqui eu sinto que eles focaram muito mais Nessa coisa, tipo, no, nas grandes Questões do universo Da Marvel, e esqueceram a base Que é desenvolver personagens
1: Eu acho que a dica que a gente deixa Pra futuras gerações É... <risos>
0: Kevin Feige, se vocês Estiver ouvindo
1: Quanto menos você souber do que vem da Marvel Melhor pra você aproveitar o agora
0: Aparentemente é isso episódios sobre Viúva Negra, sobre Loki, manda pra gente lá nas redes sociais, arroba Tênis o que, que vocês acharam se vocês curtiram o filme, a série se vocês concordam, discordam, enfim lembrando que, né, sei lá, acho que muita gente gostou da série e a gente meio que só falou mal da série, mas tá tudo bem gostar também, é só nossa percepção né, do que a gente assistiu e etc das nossas expectativas também e vocês podem acompanhar também a gravação do podcast ao vivo em twitch.tv barra Verde, toda segunda às oito e meia da noite E outras lives, né? Porque a gente tava comentando Todos os episódios da série Toda semana, ao vivo Toda quarta-feira E a gente vai continuar fazendo isso Então segue a gente lá Pra ver mais comentários Porque a gente, a gente resumiu, assim Muito, muito resumido A gente falou muita coisa Sobre essa série
1: Sim, a gente tem mais de seis horas De lives sobre a série A gente falou aqui meia hora Então, tem coisa
0: Exatamente E a gente se vê no próximo episódio, então Tchau Verde,
1: tênis Verde, tênis Verde Tênis Verde